1: Ami Klaus Schwab. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, le grand live du dimanche soir. La chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors avant ça, grosse, grosse annonce. Le 7 et le 8 octobre, avec les Francs, avec les productions France-Québec, nous organisons au Canada euh, une, un grand, grand colloque avec le professeur Aout, euh, André Berkoff, Idriss Aberkan et notre ami Franck Pergam, vous avez les liens en bas en description pour pouvoir vous y inscrire, n'hésitez pas, euh, ce sera vraiment énorme, vous apprendrez beaucoup de choses, et je pense qu'il y aura beaucoup d'inédits sur le professeur Raoult. n'hésitez pas. Alors ce soir nous allons parler de maçonnerie, de franc-maçonnerie, de pouvoir euh, sur cet excellent livre de notre ami Serge Abad Galardo. vraiment je me suis régalé, euh, j'ai appris énormément de choses, et donc du coup nous allons en discuter avec Serge Abad-Gallardo. Bonsoir, comment allez-vous
0: Bonsoir Mike, je vais très bien, j'en profite pour saluer également tous vos téléspectateurs, vos auditeurs, euh, et je vous remercie de me donner la parole, parce que le thème de la franc-maçonnerie intéresse énormément de personnes, euh, et je m'aperçois, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un jour, qu'il euh, y a comme une chape de secret et qu'en tout cas, dès, on, dès lors qu'on qu évoque euh, le rôle de la franc-maçonnerie dans divers domaines, par exemple celui de la politique, comme c'est le cas de mon dernier livre, ou d'autres thèmes qui lui sont liés, eh bien, on est rapidement taxé de complotistes, de partisans de l'extrême droite, etc., ce qui n'est absolument pas mon cas, ni dans l'un ni dans l'autre domaine.
1: Oui, c'est vrai, on, on a l'impression qu'il ne faut pas en parler. Euh, mais, mais de toute façon, moi, je vais vous dire, euh, les médias nationaux, euh, sont très politiquement correctes, ne font plus d'enquêtes, ne font plus de, vraiment de vrais reportages de terrain, euh, reprennent essentiellement des dépêches de l'agence France Presse et ne cherchent plus à informer. Je ne sais pas si vous avez un peu cette même vision, vous aussi.
0: Oui, moi j'ai tout à fait la même vision que vous. Euh, je suis extrêmement gêné par euh, cet aspect politiquement correct de la, de la pensée globale. Euh, Aujourd'hui, euh, si on ne s'y inscrit pas, euh, on est rapidement impestiféré. Euh, et concernant la franc-maçonnerie, elle est aujourd'hui présentée par la plupart euh, de vos confrères et, et par également un certain nombre de personnes euh, du milieu politique comme une, une association de bienfaisance et euh, on a tendance à considérer qu'on lui doit tout. Or, moi, il me semble que d'une part, il n'en est rien, puisque de mon avis personnel, mais j'ai des références, bien entendu, C'est pas le thème de la soirée, on va pas le développer, mais je crois que le, la culture euh, européenne et en particulier française doit beaucoup à l'Église catholique. Euh, D'une part, euh, qu'elle n'a pas attendu euh, la franc-maçonnerie, je prends l'exemple de la libération des esclaves, euh, bien avant Victor Schelcher, des, euh, des, des nonnes. Euh, catholiques, des, des bonnes sœurs catholiques, ont euh, procédé à la libération de celles qui étaient esclaves à l'époque euh, dans un petit village de Guyane qui s'appelle Mana. Je le sais puisque, ayant vécu quelques années en Guyane, j'ai eu cette information qui n'est absolument pas diffusée. L'Église catholique est toujours présentée comme obscurantiste moyenâgeuse et la franc-maçonnerie comme un vecteur de progrès. Or, euh, il y a beaucoup plus que cela à dire. Euh, je crois même que euh, le livre dont vous parlez, que j'ai pu lier, démontre qu'elle est avant tout euh, le vecteur d'un certain nombre d'agissements secrets euh, qui euh, tentent à influencer la société française, et mondiale d'ailleurs.
1: Oui, parce que on a, a l'impression quand même que la franc-maçonnerie est, est, est très très liée à la République. Et évidemment, la République, a beaucoup de mal à reconnaître euh, qu'il y a eu Clovis, Charlemagne, euh, Jean-François Ier, les Bourbons, euh, etc.
0: Oui, alors, euh, je donnerai juste un exemple pour illustrer le propos. Euh, je connais euh, une abbaye euh, qui avait donc décidé, euh, grâce à un certain nombre de dons privés, de restaurer euh, une partie de, de, de son clocher, qui est très visible euh, de loin, et euh, l'architecte des monuments historiques qui est chargé en particulier de ce type de, de chantier euh, a décidé selon les plans qu'il détenait aux archives de s'arrêter à la période de la Révolution alors que cette abbaye remonte au Moyen-Âge vous voyez donc déjà c'est un symptôme et effectivement euh, comme je vous le disais on considère que euh, avant la Révolution française euh, le peuple était opprimé et euh, qu'il y avait donc deux catégories de personnages, euh, ceux qui détenaient le pouvoir et les autres. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui les choses sont à peu près celles qui sont décrites dans ce genre de commentaires. Je ne crois pas que les choses aient véritablement changé, euh, à, à la différence que euh, les souverains au préalable étaient, euh, étaient, pardon, il y a une interruption, il y a une interruption. Les souverains au préalable étaient dévoués. Le corps et âme euh, à leur sujet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec des avec des personnes qui sont simplement élues, je dirais, qui sont des souverains provisoires.
1: Ça, c'est vrai. Alors, euh, mmh. vous étiez euh, ancien vénérable maître, c'est-à-dire que vous aviez euh, un, un très haut grade. Euh, J'ai vu en lisant le livre aussi que vous étiez devenu franc-maçon euh, euh, parce que vous cherchiez une forme de spiritualité. Euh, C'est quand même drôle parce que, euh, est-ce que le spiritualité rime avec franc-maçonnerie euh, Quand on est de l'extérieur, on n'a pas trop l'impression, justement.
0: Alors, euh, tout, tout d'abord, juste une précision. Euh, Vénérable Maître est surtout une fonction. Hein. Euh, C'est celui qui préside la loge, on, est, on y est élu. Euh, il faut avoir le grade de maître pour pouvoir y accéder depuis un certain nombre d'années. Euh, et par la suite, euh, j'ai intégré ce qu'on appelle les hauts grades, que j'ai quitté à peu près au tiers du parcours lorsque j'ai retrouvé la foi et lorsque j'ai compris, ce que j'ignorais d'ailleurs, qu'il était parfaitement incompatible d'être franc-maçon et catholique, ce que l'Église dénonce depuis 1738. Et donc, s'agissant de la spiritualité, il me semble que tant dans mes conférences que dans mes livres, je démontre que cette spiritualité d'une part est luciférienne, à condition qu'on suppose qu'il y en ait une. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler de spiritualité en franc-maçonnerie, ou, ou du moins, si on, si on veut en parler, c'est une spiritualité psychologique. Voilà, euh, au, au même titre que peut l'être une méditation quelconque, une relaxation ou, ou une recherche, euh, comment dire, euh, un, un auto-approfondissement de sa propre personnalité et, de, et des relations qu'on peut avoir avec les autres. Mais euh, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de spiritualité sans Esprit Saint. Or en franc-maçonnerie, il n'y a pas d'Esprit Saint.
1: Vous, vous venez d'utiliser le terme euh, spiritualité luciférienne. Euh, oui. C'est quand même un, un, un terme euh, très important. Là, c'est euh, luciférien, c'est-à-dire sataniste. C'est quelque chose que, qui n'est est, est pas rien ce que vous venez de dire. Oui, alors pourquoi luciférienne
0: alors, je, je, je le démontre dans un précédent livre qui s'appelle « Je servais du sans le savoir ». Et euh, je peux faire référence pour répondre à votre question, ensuite je, je le développerai très rapidement, euh, à un livre euh, qui a été rédigé par un spécialiste espagnol de la franc-maçonnerie qui est décédé, qui s'appelait Ricardo de la Sielba, et euh, je, je cite de mémoire, il dit dans ce livre euh, « La plupart des francs-maçons s'offusquent lorsqu'on dit euh, qu'ils sont lucifériens, je le confirme, puisqu'ils le vivent très mal, ce genre de d'affirmation, de, de, parce qu'ils ne sont pas conscients de cette de ce caractère. Euh, et donc, euh, la citation poursuit. Ils s'offusquent ils, 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 ils qu'on les, qu les considère comme lucifériens. Euh, ils ne sont pas lucifériens par eux-mêmes, mais la doctrine maçonnique, à un certain moment, rejoint le, le satanisme. Euh, les deux doctrines se rejoignent. Euh, Très rapidement, pour préciser, alors bien sûr, euh, on peut développer le point, euh, d'ailleurs je, je… Mais allez-y, n'hésitez
1: pas, n'hésitez pas, hein, vous avez le temps. Voilà,
0: j'ai écrit un livre sur le sujet, mais euh, premièrement, la franc-maçonnerie est une lutte contre l'Église et contre le Christ. Euh, je prends l'exemple de, je crois que c'est le 28e ou 29e degré euh, du rite écossais ancien et accepté, qui considère le Christ, alors c'est en toute lettres dans le rituel, comme un prophète et non pas comme Dieu. Donc, euh, Saint Paul nous annonce dans, euh, je ne sais plus quel, euh, quel épître, que celui qui ne reconnaît pas le Christ comme Dieu euh, fait l'œuvre de Satan. Donc, la négation du Christ par, euh, en, en tant que divinité, au minimum, c'est ce qu'on appelait de l'arianisme, c'est-à-dire considérer que le Christ est simplement un être humain. Or, pour les croyants, il est Dieu. Et vous voyez bien que on ne peut pas euh, suivre ces deux chemins maçonniques et chrétiens puisque soit on considère que le Christ est Dieu, fils de Dieu incarné, ou bien on considère qu'il n'est qu'un homme, un prophète, au même titre que certains hommes qui ont été des prophètes et qui sont tout à fait respectables, et qui ont simplement apporté la parole de Dieu. Là, euh, il y a quelque chose qui se passe si on poursuit les deux chemins, qui est de l'ordre de la schizophrénie spirituelle. Voilà. Après, euh, je cite dans, dans ce livre, dont je viens de vous parler mais j'en je, parle également je crois dans un livre qui a été publié chez Artege, euh secret maçonnique ou vérité catholique dans lequel je fais le tour d'un certain nombre de d'aspects du secret maçonnique euh, Eh bien euh, le la, la, la franc maçonnerie euh, par exemple euh, modifie le calendrier romain voilà nous nous sommes en 2023 que nous soyons croyants ou pas, on est bien obligé d'accepter que c'est une référence à euh, la naissance du Christ. Donc nous sommes 2023 ans après la naissance du Christ. Et si l'on regarde euh, les références théologiques ou bibliques, eh bien euh, la naissance du Christ euh, apporte à l'homme, enfin à cette année-là, la vraie lumière. C'est clair, d'ailleurs, c'est dans les évangiles. Euh, les bergers virent une grande lumière, les mages également. Enfin, euh, la naissance du Christ est... Euh, l'année de la naissance du Christ et l'année de la vraie lumière. La franc-maçonnerie prend euh, comme euh, point de départ euh, 4000 ans, euh, l'ère maçonnique donc commence 4000 ans avant la naissance du Christ. C'est le droit de la franc-maçonnerie d'avoir un, un, un autre calendrier, je ne le discute absolument pas. Sauf que selon les biblistes, euh, la chronologie euh, de la Bible est... Euh, fixe à 4000 ans à peu près avant la naissance du Christ, la construction de la tour de Babel. Or, la construction de la tour de Babel n'est rien autre qu'une tentative de l'homme, de l'être humain, de vouloir égaler la puissance de Dieu, atteindre à la divinité, ce qui est l'objectif de la franc-maçonnerie, qui est un gnosticisme de notre époque, en quelque sorte.
1: Mais justement, pourquoi, pourquoi cette révolte contre Dieu de la part de, de la maçonnerie
0: Bien, écoutez, je vais vous répondre de manière un peu lapidaire et brutale. Je tiens à, la, euh, comment dire, à, 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 je ne veux pas heurter les francs-maçons qui nous écouteraient, mais qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de choses, euh, je crois que c'est important. Qui est le premier révolté contre Dieu, si ce n'est Lucifer C'est vrai. Donc, vous voyez, euh, par la, la franc-maçonnerie, euh, sur son aspect luciférien, est une sorte de pelote de laine. On a un, énormément de fils, et à chaque fois qu'on en tire un, on va arriver à cet aspect luciférien. Euh, J'ai de la peine euh, pour les francs-maçons qui n'en ont pas conscience. Euh, je les exhorte à regarder mes conférences s'ils ne veulent pas acheter mes livres. Hein, je, je conçois très bien qu'ils ne veuillent pas euh, donner le moindre centime à mes éditeurs. Euh, mais qu'ils essayent de, de voir et qu'ils essayent d'observer, notamment ceux qui se disent catholiques, la, les rituels maçonniques et la doctrine maçonnique à travers les yeux de la foi, et ils se rendront compte que ce que je dis est fondé, non seulement sur mon propre témoignage, mais qui peut être subjectif, j'en conviens, mais en tout cas confirmé par des écrits maçonniques. Par exemple, dans ce livre, je cite euh, une cérémonie dans laquelle euh, le, et, et ça se passe au premier degré, c'est-à-dire au grade d'apprenti auquel participent les apprentis, les compagnons et les maîtres, hein, et y compris les gens des hauts grades qui ne dévoilent absolument bien entendu pas leur, euh, leur grade à ceux qui ne sont pas dans les hauts grades. Et bien dans cette cérémonie, le Vénérable Maître a adressé un remerciement à Lucifer pour apporter de la lumière aux hommes. Et lorsque j'ai demandé des explications, parce que ça m'a quand même interrogé, le vénérable maître de l'époque m'a dit non, mais l'Église n'a rien compris. Lucifer et Satan sont deux personnages différents. Or, ce sont, il s'agit de la même personne, revêtue sous des habits qui sont euh, certainement différents pour mieux troubler les âmes.
1: Et alors, vous, vous étiez 24e degré pour les gens qui nous regardent. Euh,
0: pardon, de... non, non, j'étais 12e degré. Et je suis resté ah, 24 vous... ans, mais j'étais 12e degré.
1: Ah oui, pardon, vous étiez 24 voilà. ans, 2e degré. 12 12e. Alors, euh... 12e, 12e, 12e. 12e pardon, degré. Oui, J'allais passer
0: euh, au 14e degré quand je suis parti.
1: C'est, on va dire, est-ce que c'est un niveau important euh, dans, la, dans la maçonnerie, pour ceux qui nous regardent
0: En fait, euh, le, 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 le sens commun attribue toujours euh, une signification importante au plus haut degré. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. En fait, tous les grades sont importants. Je prends par exemple le rituel de l'initiation, c'est-à-dire le premier degré, avant même que le candidat devienne franc-maçon. Il n'est à ce moment-là, comme on le dit dans le rituel, qu'un néophyte. Eh bien déjà, il passe par un, euh, un endroit qui s'appelle le cabinet de réflexion et par une première épreuve où il est laissé, laissé seul dans une presque obscurité, avec un certain nombre de symboles. Et on vous explique que ces symboles sont là pour vous faire méditer, réfléchir, etc., notamment à, à votre engagement euh, dans la vie, voilà, pour faire court euh, votre engagement psychologique euh, et philosophique dans la vie. Or, ça, c'est le vernis qui recouvre toute une action alchimique, parce que ce qui est posé devant vos yeux, je prends juste quelques exemples, eh bien, vous avez du soufre, du mercure, du sel, de l'eau, qui sont des, et la terre également, qui sont les éléments constitutifs primordiaux de la matière selon l'alchimie. Et ces éléments ont, selon la franc-maçonnerie et selon l'alchimie, une vertu magique destinée à agir sur le psychisme de la personne. Vous voyez que, donc à partir du premier degré, déjà, tout est important. Alors après, bien entendu, plus on, on monte dans les grades, et plus on a euh, d'explications sur la réalité maçonnique. Mais moi, je citerai euh, Albert Pike, euh, qui dans son livre célèbre « Moral et dogme de la franc-maçonnerie », nous explique, euh, et c'est pour ça que c'est vrai, vous avez raison, il faut être, à mon avis, assez haut dans les grades pour pouvoir commencer à comprendre, avoir passé le grade de maître au minimum et commencer les hauts grades, pour pouvoir commencer à comprendre la finalité de la franc-maçonnerie. Et Albert Pike nous disait, euh, les symboles, sont, qui sont montrés aux francs-maçons, ne sont pas faits pour être compris par les francs-maçons, mais sont faits pour qu'ils croient qu'ils les comprennent. Leur véritable signification n'est dévoilée qu'aux adeptes. Alors, « Prince adepte », c'est le titre, je crois, du 28e ou 29e degré. Donc, vous voyez, déjà, il faut déjà être dans les plus hauts grades pour commencer à bien comprendre quelle est la finalité. Ou alors, Ou alors, regarder la franc-maçonnerie en ayant une base théologique.
1: Alors on va parler du début de la maçonnerie, je vais lire un extrait sur, sa, sur en gros la, la création. En réalité la franc-maçonnerie est née en 1717 à Londres à l'initiative d'un groupe d'occultistes et d'alchimistes, certainement héritiers, quant à eux de savoir hermétique provenant de différents groupes, dont les Rosicruciens et d'autres sociétés secrètes chassées du Saint-Empire romain germanique et réinstallées en Grande-Bretagne. La création de la Royal Society à laquelle appartenaient Isaac Newton, Elias Ashmole, Jean Théophile Désa-Gullier, James Anderson et bien d'autres occultistes fut en réalité l'un des terreaux privilégiés de la création de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui mmh. naquit donc le 24 juin 1717 à Londres à l'initiative de et alchimistes. Elle se développa ensuite rapidement en France et dans le monde au cours du XVIIIe siècle. Des loges s'installent en Russie dès 1717, puis en Belgique en 1721, en 1728 en Espagne, en 1733 en Italie, en 1736 en Allemagne. La première loge française a été créée à Dunkerque en 1721 et s'appelait Amitié et Fraternité. Si elle accueille des Anglais, elle est avant tout dirigée par des... Euh, euh, pardon, c'est la clé des Français, avant tout dirigés par des Anglais. Or, les Anglais sont précurseurs en matière de révolte contre les institutions, alors établi ainsi que le montre l'ouvrage des deux francs-maçons ayant approfondi le thème. Alors, est-ce que ça signifie que euh, la franc-maçonnerie s'est implantée euh, en France en 1721 à Dunkerque, avec peut-être une volonté de faire tomber déjà euh, l'Ancien Régime
0: euh, absolument, euh, et comment dire, euh, non seulement euh, elle a cette volonté en France, mais euh, je le souligne très légèrement dans mon ouvrage, parce que c'était pas l'objet, mais euh, tout se passe comme si la franc-maçonnerie s'était installée dans l'ensemble des pays européens, qui à l'époque étaient des monarchies, et on va voir dans les décennies, et parfois assez rapidement, qui vont suivre l'installation et le développement des loges maçonniques dans tous les pays, la destruction de la monarchie. Alors, soit les monarchies sont détruites et remplacées par des républiques comme celles que nous connaissons en France, après parfois euh, des hectolitres de sang coulé, euh, euh, soit cette monarchie a composé avec la franc-maçonnerie, comme c'est le cas par exemple en Angleterre, où le... Le, le, le roi est également, je crois, l'un des principaux responsables de la franc-maçonnerie anglaise. Et euh, on voit bien là une volonté, alors ce, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des historiens, <rire> on voit bien là une volonté euh, comment dire, de transformer tous ces pays monarchiques en pays républicains. Je cite dans, dans le livre, je, je vais la reprendre, euh, une, une déclaration euh, d'un historien qui reprend le témoignage d'un aristocrate, puisque la franc-maçonnerie s'est adressée au tout début essentiellement à la grande bourgeoisie, à l'aristocratie, elle ne s'est pas adressée aux paysans. C'est le cas aujourd'hui, je dis souvent pour plaisanter qu'il y a peu de plombiers zingueurs en franc-maçonnerie parce qu'elle cherche à récupérer les élites. Je cite donc cet historien, il y eut à Francfort en 1785, donc bien avant bien avant la Révolution française, en tout cas bien avant, pardon, euh, l'assassinat de, de, de Louis XVI, il y eut à Francfort en 1785 une assemblée de francs-maçons. Dans cette réunion, le meurtre du roi de Suède, de Suède et celui de Louis XVI furent résolus. Le comte de Virieux, sur qui les illuministes avaient cru pouvoir compter, revenait terrifié du Congrès, déclarait quitter la secte et disait au baron de Gillier « Tout ceci est autrement sérieux que vous ne le pensez. »« La conspiration qui se trame est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Trois siècles plus tard, nous voyons le résultat. Il n'y a plus que 50% aujourd'hui des gens qui se disent euh, catholiques et croyants en Dieu en France. Donc euh, parmi ces 50%, le pourcentage de ceux qui pratiquent cette religion est très faible. Euh, je j'entends par pratiquer aller au minimum à la mèche du, du dimanche. Euh, quant à l'option politique de la monarchie, elle est tellement réduite à la portion congrue
1: qu'elle peut dire qu'elle est inexistante. Ce passage justement, j'allais le lire <rire> parce que je l'ai surligné aussi parce qu'il me paraissait quand même, il me paraissait fou parce que euh, euh, voilà, euh, souvent on nous dit que la Révolution française est une révolution bourgeoise. Mais on omet de dire qu'elle était euh, une révolution euh, maçonnique euh, aussi. Est-ce que est c'était euh, aussi une révolution de, de, de lumière parce que, parce ah ben, que, écoutez, euh,
0: le... ça, ça dépend dans quel sens on entend lumière.
1: Oui, <rire> si c'est la lumière lucidérienne, oui. Bien sûr, mais, mais voilà. bon, euh, on va dire, euh, quand on dit les lumières, c'est la façon dont on décrit. J'ai
0: été volontairement provocateur pardonnez -moi. Donc,
1: est-ce que ça signifie aussi que euh, Voltaire, peut-être Rousseau, les Diderot et compagnie, euh, venaient de, de, de cette franc-maçonnerie
0: Oui, absolument. Euh, si vous voulez, j'ai une autre citation euh, dans, dans, dans mon livre. Euh, la plupart des figures révolutionnaires sont d'ailleurs des francs-maçons. Et il cite Robespierre, Danton, Mirabeau. Des moulins, Couton, Lafayette, Rourie, David, et Rouget-Dulier, etc. Alors, il y a une discussion sur Robespierre. Évidemment, le personnage est tellement sulfureux que la franc-maçonnerie ne le revendique pas comme franc-maçon. Sauf que euh, j'ai euh, un document. Je ne l'ai pas cité dans le livre parce que ça n'était pas le thème du livre. Mais j'ai un document qui démontre qu'il y a que Robespierre lors d'un ce qu'on appelle un des agapes, c'est-à-dire un repas maçonnique. Qui n'est réservé qu'aux francs maçons et auxquels ne sont jamais admis les profanes a euh, fait don à la franc-maçonnerie d'un champ maçonnique. Donc euh, ça, ça démontre bien son appartenance à la franc-maçonnerie. Il y a d'autres éléments également. Euh, il y a des loges qui s'appellent Robespierre, par exemple. Il y en a une à Montpellier. Voilà. Donc effectivement, euh, non seulement euh, la Révolution est un est un avatar direct de la doctrine maçonnique, mais euh, la, le Grand Orient lui-même euh, nous dit, revendique euh, effectivement l'action de la franc-maçonnerie au sein de la Révolution. Euh, alors je cite, la création du Grand Orient marque le retour au levier de commande de la maçonnerie française, de la noblesse libérale et de la bourgeoisie éclairée. Celles-ci joueront naturellement un rôle de premier plan dans les événements de 1789. Alors bien entendu, il faut pas s'imaginer les franc-maçons de l'époque. Euh, sur les barricades ou euh, le, 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 comment dire dans des actions directement violentes, mais ce sont eux qui ont tiré les ficelles et qui ont joué euh, les rôles principaux dans euh, tout ce qui est peut, tout ce qui peut être politique et intellectuel derrière la révolution.
1: Alors on nous parle souvent de, 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 de république euh, dans le temps d'antiquité res publica, mais mais la république aurait été des Lumières n'est pas ça, ce n'est pas ça. Est-ce que la république des Lumières c'est prolong... la maçonnerie. Est-ce que la République est maçonne dès sa naissance
0: ah ben, euh, Une autre citation, euh, que je tiens d'ailleurs d'un livre écrit par deux francs-maçons euh, éminents, hein, euh, qui ont écrit, je crois, deux ouvrages sur... Euh, de mémoire, le, le titre, je paraphrase, euh, comment dire, euh, signifie ce que la, la franc-maçonnerie apporte à la République, hein, ou apporter à la France, des moins. Voilà. Ces gens-là disent, à juste titre, du siècle des Lumières à nos jours, en passant bien sûr par le, la Troisième République, la franc-maçonnerie a marqué l'histoire de notre pays. Donc, on ne peut pas être plus clair. À partir du moment où la franc-maçonnerie arrive en France, donc dans les années 1721, bien, tout ça va mûrir. Euh, je cite par exemple euh, euh, notre ancien ministre euh, de l'Éducation nationale, dont j'ai oublié le nom, euh, bon, peu importe, euh, qui a écrit un livre, justement, « La Révolution n'est pas oui, terminée ». Monsieur Payon. Voilà, Payon, Vincent Payon, euh, nous explique euh, dans une interview que, dont j'ai gardé la, la copie euh, que finalement euh, tout cela va mûrir dans l'ombre des loges et va donner lieu à euh, ce que la franc-maçonnerie appelle la laïcité et que moi j'appelle une laïcité, laïcard, qui est une laïcité d'exclusion euh, et qui n'est pas une laïcité pour, pour le vivre ensemble en quelque sorte. Hein.
1: La laïcité, euh, moi je le dis très souvent, et je le dis des fois à Bistro-Liberté, bon, euh, comme il y a beaucoup de républicains à Bistro-Liberté, euh, bon, je, 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 on s'écharpe souvent. Euh, la laïcité, il faut le dire, euh, en tout cas la laïcité telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et pas telle qu'elle pourrait être vue par le Christ, Mmh. Euh, la laïcité c'est vraiment la religion du diable, hein. ça il faut, il, faut, il faut se le dire. Euh... En,
0: en tout cas la laïcité laïcarde telle qu'elle est perçue est ça, en est France ça. certainement, parce que vous avez raison de souligner, euh, la laïcité n'a pas été inventée contrairement à ce qui est dit habituellement, vous voyez au, au début de l'entretien je parlais de cette, comment dire, de, ce, de cette aura dont on veut entourer la franc-maçonnerie, la laïcité n'a jamais été créée par la franc-maçonnerie elle-même, elle est créée par le Christ rend à César ce qui appartient à César et rend à Dieu ce qui est à Dieu. cest dire le Christ se sépare bien, le temporel et le spirituel, et il nous dit, d'une certaine manière, que l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. Bien entendu, il n'y a pas de politique sans philosophie, et il n'y a pas de politique non plus sans un aspect métaphysique. Donc les deux sont liés, mais euh, la laïcité, telle bien comprise, euh, n'est pas le fruit de la réflexion maçonnique.
1: Et puis, on lit aussi dans votre livre, et je vais justement euh, en extraire euh, un passage, euh, que les lois euh, progressistes et sociétales, euh, de, les dernières lois progressistes et sociétales, viennent de la franc-maçonnerie. Alors, je vais, je vais lire par exemple sur celle sur le, le divorce. « La franc-maçonnerie a établi le divorce afin de mettre en œuvre un projet social destiné à l'affaiblissement, voire la disparition de la cellule familiale. » En effet, ce ne fut qu'au milieu du XXe siècle que le comportement social rencontra pleinement l'utopie maçonnique initialement inscrite dans la loi en 1792. À partir des années 50, les chiffres connaissent une augmentation constante, 30 000 en 55, 35 000 en 65, laquelle instaura le divorce. La franc-maçonnerie teint déjà le même langage lénifiant que celui qu'elle exprima concernant l'avortement au cours de sa préparation législative durant le XXe siècle. L'institution initiatique expliqua alors que l'interruption de grossesse serait une exception et réservée à des situations dramatiques. Or, elle est aujourd'hui devenue institutionnelle et vient d'être reconnue comme un droit lors de la Journée mondiale du droit à l'avortement le 28 septembre 2021. L'avortement est un droit humain fondamental et inaliénable. Récemment, même le 24 novembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi déposée par le, le parti France Insoumise, dont le chef de file Jean-Luc Mélenchon est un franc-maçon notoire du Grand Orient visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Alors, pourquoi, de la part de la franc-maçonnerie, euh, cette passion euh, pour ces lois sociétales Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut créer l'homme nouveau
0: bien, euh, Je crois que, alors là je, je, je suis bien arrivé à, à la conclusion du livre, mais euh, si l'on fait référence à un aspect luciférien de la franc-maçonnerie, euh, comme j'en suis convaincu, euh, eh l'objectif de la franc-maçonnerie est de créer le règne de Lucifer sur Terre. Et pour créer ce règne, eh bien, il faut détricoter tout ce que l'héritage chrétien euh, a, a pu mettre en, en, en place euh, dans le monde occidental, et en particulier dans le monde européen et français. Alors, vous avez raison de souligner le fait que, euh, alors il y a d'autres exemples, mais euh, que, que la franc-maçonnerie euh, propose le divorce à une époque même où euh, cela ne connaît pas de succès. Euh, voilà. Je ne sais plus si je le, si j'explique. Je crois que oui. Euh, comment se passe le comment dire la, la transposition du mariage religieux chrétien, chrétien pardon dans euh, la loge maçonnique. Mais lorsque deux maçons décident de se marier entre guillemets, ils peuvent avoir recours. Bien sûr, il y a le mariage civil qui est obligatoire pour tout le monde, mais ils peuvent avoir recours au lieu du mariage religieux classique, qu'ils soient musulman, qu'ils soient chrétien ou autre à ce qu'ils appellent une reconnaissance maçonnique, qui n'est rien d'autre qu'un mariage maçonnique. Alors, si je compare les deux, eh bien, euh, le mariage chrétien, c'est l'engagement, d'abord devant Dieu, euh, d'aimer une personne toute sa vie, et de mener le combat de la fidélité, le combat de l'amour éternel, au point que euh, la Bible nous explique que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le défaire. Donc déjà, euh, le simple fait de considérer qu'on peut créer un mariage qui soit simplement dissous comme un simple contrat, euh, est une atteinte, je dirais, euh, à la divinité. Euh, la, la cérémonie maçonnique de la reconnaissance maçonnique, je donne pas le détail, mais euh, se passe de la manière suivante. On donne à l'homme et à la femme, et maintenant même parfois aux deux hommes ou aux deux femmes, puisque euh, depuis le mariage euh, euh, dit pour tous, eh bien la franc-maçonnerie euh, opère par reconnaissance euh, conjugale, y compris avec des gens euh, qui vivent en couple et qui sont homosexuels, euh, ce qu'est leur droit, hein, eh bien on donne à, aux deux prétendants au mariage une baguette de verre et ils doivent la briser. Et le Vénérable Maître explique à ce moment-là que cette baguette de verre est le symbole de la fragilité de l'amour et que la consécration qui est donnée par la franc-maçonnerie à cette union eh bien tiendra pour autant que euh, les deux candidats le veuillent bien. En quelque sorte, on n'est plus dans un sacrement et un engagement absolu. Vous voyez, on parlait, on parlait en début d'émission de la relativité de la vérité, mais en fait, c'est un engagement relatif. Alors, moi, je me pose une question. Que vaut une déclaration d'amour, que ce soit faite dans un cadre homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, mais que vaut une déclaration d'amour où finalement on dit à la personne « je t'aime » mais jusqu'au moment du contraire. Donc il y a, voyons parler de spiritualité également, il y a là, me semble-t-il, une absence de transcendance qui est relativement flagrante. Est-ce qu'il y a une
1: envie aussi, il y a une envie, par les lois sociétales, d'aller vers une forme de transhumanisme euh, comme, comme certains scientifiques le souhaiteraient, comme le docteur euh, Laurent Alexandre et d'autres
0: Alors, euh, ça n'est pas euh, aussi explicite que cela, mais euh, il est clair que, vous savez, la doctrine maçonnique n'est jamais très directe. Hein. Elle agit toujours de manière cachée, y compris à l'égard de ses propres adeptes, sauf bien sûr ceux qui sont en haut et qui dirigent et qui ont vraiment clairement identifier les objectifs de la franc-maçonnerie parce que même les portes. Euh, il y a un livre qui est écrit par euh, Pierre Simon qui a été vénérable maître euh, pardon, qui a été grand maître, c'est-à-dire le, le, le responsable national de la Grande Loge euh, de France euh, qui passe pour euh, une obédience spiritualiste et donc on voit bien que souvent les obédiences spiritualistes font aussi de la politique. Pierre Simon est celui qui a euh, œuvrer dans l'ombre des cabinets ministériels pour euh, l'instauration de l'avortement en France. Et il explique dans ce livre qui est aujourd'hui introuvable mais dont je possède un exemplaire, euh, qui s'appelle euh, De la vie avant toute chose. Eh bien, il nous, expo... il nous explique en fait que la vie humaine n'est qu'un matériau sur lequel on peut agir. Donc il y a, sous cet aspect-là, me semble-t-il, une déspiritualisation de l'être humain qui peut conduire au transhumanisme sans aucune difficulté. Et je me souviens à l'époque où j'étais, euh, peut-être, je crois, j'étais apprenti ou compagnon, j'avais parlé avec un, un franc-maçon qui était, lui, un maître de longue date, et euh, dans la loge à laquelle il appartenait, se tenaient des discussions sur, euh, justement, le transhumanisme comme un élément de de progrès de l'humanité. C'est-à-dire, l'homme augmenté, c'est ça serait presque le surhomme de Nietzsche.
1: Mais le ça n'est pas, pas explicite. La vie éternelle euh, sur Terre, mm -hmm. euh, j'imagine pour une élite. J'ai l'impression aussi que la franc-maçonnerie euh, a réussi peut-être à s'incorporer dans le World Forum économique mondial, parce qu'en lisant votre livre, en lisant euh, Great Reset mm -hmm. de Schwab, euh, on sent quand même des acquaintances. Oui,
0: mais ben, écoutez… Euh... La meilleure, la meilleure manière, la meilleure manière d'influencer le monde, c'est l'action politique. Alors ça, ce sont les communistes qui l'ont précisé. Hein. La lutte armée, la lutte politique euh, est toujours, euh, comment dire, le moyen de changer les choses et d'imposer ses propres idées. Bon, la franc-maçonnerie ne prône pas la lutte armée, mais ses armes à elle, euh, c'est la dissimulation, c'est l'action en secret. J'explique par exemple dans le livre à quel point notre, nos assemblées sont phagocytées par la franc-maçonnerie et par des gens qui agissent en secret pour faire élaborer et faire voter des lois qui ne sont pas forcément le reflet de la volonté euh, populaire ou de la volonté même de la nation. C'est-à-dire que, euh, j'explique, euh, sur le mariage homosexuel, on nous dit, euh, c'est une question de justice, etc. Bon, moi j'ai des amis qui sont homosexuels euh, et qui sont opposés au mariage au mariage tel que la loi Taubira l'a mise en place. Si on regarde simplement d'un point de vue factuel, en 2014, le mariage pour tous est instauré. Donc les homosexuels peuvent se marier. Il ne représente un an après que 4% des mariages. Et entre 2014 et 2019, il y a une chute de 57% des mariages entre personnes de même sexe. De même sexe. De même, je donne l'exemple de la crémation, où on voit que la crémation intervient en 1887 en France, mais qu'elle ne commence à rentrer dans les mœurs qu'environ un siècle et demi plus tard. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la franc-maçonnerie influence plus ou moins secrètement le comportement humain, et ensuite, elle vient nous expliquer que finalement, elle veut répondre à une demande sociale. Donc, vous voyez bien qu'il y a là au minimum une erreur et peut-être un mensonge.
1: Mais cette crémation euh, que l'Église elle-même a fini par accepter au final, est-ce que ça oui, signifie mais... que des ma maçons peuvent être prêts, enfin, sont prêtres peut-être euh, jouent une forme de double jeu
0: ben, L'Église l'a acceptée, euh, je dirais presque contrainte et forcée, puisque euh, à un moment donné. Euh... C'est là où, justement, je reviens à ce que je disais au début, on nous présente toujours l'Église comme Moyen-Âgeuse, à preuve que non, puisqu'elle s'adapte à la société, sans perdre, bien entendu, l'essentiel de sa doctrine, parce que, par exemple, pour ce qui est de la crémation, l'Église euh, accepte la crémation à la seule condition qu'il y ait une cérémonie avec la bénédiction du corps auparavant. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que la crémation dans l'esprit de la franc-maçonnerie Ça n'est pas du tout ce que préconise l'Église, la crémation correspond au rituel du 18e degré du rite écossais ancien et accepté, qui considère, mais pas seulement, même à partir du, même du au, au premier degré, on voit ça hein, lors de l'initiation, qui considère que le feu est sous-entendu le feu luciférien, le feu du centre de la terre, ça on le voit, on le voit euh, lors de l'initiation, euh, est purificateur. Donc, Comment faire d'un élément de destruction un élément purificateur? On retombe encore une fois sur une donnée luciférienne ou sataniste. Alors effectivement, l'Église euh, possède une souplesse d'esprit, mais elle garde sa doctrine tout en, en l'adaptant, on va dire, euh, aux données sociales.
1: Alors on va pas. Là, je vais lire des extraits sur le, la franc-maçonnerie et la politique. La franc-maçonnerie, par enfin, la politique d'aujourd'hui, hein, contemporaine donc, la franc-maçonnerie ne fut pas absente sous la présidence de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Par exemple, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les initiés sont d'ailleurs aussi nombreux qu'avant autour de la table du Conseil des ministres. Mais ce fut sous celle de François Hollande que l'occasion d'un retour particulièrement effectif auprès des instances de pouvoir politique intervient. Un grand maître de la franc-maçonnerie reconnaît que la présence de très nombreux frères et sœurs au plus près du pouvoir politique permet de manière scandaleuse des actions directes auprès du gouvernement, auprès duquel ainsi la franc-maçonnerie passe des messages. Évidemment, c'est plus agréable. Nous n'avons plus besoin de demander à Alain Boer de passer des messages ou d'obtenir des rendez-vous. Plaisante, Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient et président de l'Observatoire international de la laïcité. Et c'est là quand même où je découvre des choses, parce qu'on euh, on, on dit souvent que la Troisième République, c'est vraiment la République de la maçonnerie, où il y avait nombre de présidents de conseils, de ministres, de députés, etc., eh ben, en lisant votre livre, on voit que la 5ème République aussi, en fait. Ça n'a pas changé. Alors,
0: voilà, voilà, la troisième République, c'est un peu particulier parce que pour la première fois, euh, ils ont le courage euh, de s'afficher en tant qu'hommes politiques et francs-maçons. Euh, pourquoi Parce que ça fait à peu près deux siècles ou un siècle et demi que la franc-maçonnerie est au levier et qu'ils tiennent la plupart de ces leviers. Euh, N'oublions pas, la fin du 19e siècle, avec la suppression des congrégations religieuses, l'expulsion euh, d'un certain nombre de religieux de leur monastère, expulsion qui s'est faite à l'aide de l'armée, et qui a connu quand même une expression extrêmement brutale, où des gens ont été jetés dehors, euh, je dirais comme des malpropres, alors qu'il s'agit de personnes évoluant simplement dans la spiritualité, mais une spiritualité qui, bien entendu, n'est pas maçonnique. Alors, <coughs> deux, deux choses, euh, Là, je vous donnerai une citation, euh, d'où il ressort que de toute façon, depuis 1717, ou plutôt 1721 pour la France, la franc-maçonnerie intervient dans le milieu politique, voire dans le milieu des entreprises et de la haute administration, et qu'elle continue euh, aujourd'hui comme avant. Je cite « Les maçons ont colonisé l'État », affirme un haut fonctionnaire, la police, l'armée, l'éducation nationale, la poste, la préfectorale, la recherche des dom la coopération, l'administration sociale, les entreprises nationalisées, etc. Je témoigne que c'est le cas également pour les collectivités territoriales, puisque je fus haut fonctionnaire dans une collectivité territoriale. De la même manière, vous parlez de l'entourage de, de Chirac, mais euh, l'entourage d'Emmanuel Macron est tout aussi maçonnique que celui qu'on a connu... Euh, en, 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 sous la Troisième République. Euh, je je fais, donne une autre situation. Alors, c'est un journaliste d'investigation. Selon nos informations, le Vatican aurait été alerté de l'influence maçonnique effarante de l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc, bien entendu, euh, les francs-maçons, on, on, on observe hein, dans les différents régimes gouvernementaux et présidentiels que les francs-maçons sont bien plus présents dans l'entourage décisionnel au niveau national, sous des gouvernements de gauche ou de centre-gauche que sous des gouvernements de droite. Mais ce que j'explique également dans le livre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si euh, en France, un certain nombre de personnes ont du mal à s'y reconnaître, et c'est un thème qui est récurrent sur lequel a surfé Emmanuel Macron, euh, ils ont du mal à se reconnaître entre la droite et la gauche. Tout simplement parce que finalement, euh, les gens de gauche ont fait parfois une politique je dirais, libertaire et de droite sur le plan économique. C'est le cas de Mitterrand, vers les années 83, qui a compris que finalement, euh, on ne pouvait pas échapper forcément à la mondialisation. En tout cas, il n'a certainement pas voulu le faire. Et euh, qu'il s'est, euh, comment dire, euh, adapté à la loi du marché et au libéralisme, euh, tout en essayant de maintenir une politique sociale. Et d'un autre côté, les gens de droite, euh, comme des gens comme à commencer par Giscard d'Estaing, qui est celui qui, à mon sens, a le plus socialisé la France, S'agissant d'un gouvernement dit de droite, eh bien, on comment dire, tenu des discours droitiers, tout en faisant une politique de gauche, ou en tout cas de centre gauche. Par exemple, j'ai le souvenir de Jacques Chirac appelant à voter François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Alors bon, vous voyez, aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, avec une légère prééminence pour la gauche, eh bien, les francs-maçons et la franc-maçonnerie est partout.
1: Vous avez parlé de mondialisation. Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir à cette maçonnerie mondiale, si je puis dire Est-ce que, par exemple, les BRICS sont un contre-pouvoir
0: Pour l'instant, je n'en vois pas de contre-pouvoir. Euh, pour la simple raison que toutes les personnes euh, qui dénoncent l'action, notamment maçonnique, l'action secrète, dans, notamment dans le milieu politique, sont taxées de complotistes ou d'appartenance à l'extrême droite. Euh, c'est l'anathème qui est jeté euh, systématiquement sur les gens qui sont souvent des lanceurs d'alerte. Alors bien entendu, il euh, y a des gens qui sont contre-productifs, alors je ne donnerai pas de nom, mais euh, par exemple, euh, certains ouvrages euh, font état et reprennent le thème de l'action la, de judéo-maçonnique, par exemple. Bon, je crois que d'abord c'est faux. En tout cas, moi, je ne peux pas témoigner qu'il y ait dans les loges plus de personnes de religion juive que d'athées ou d'autres types de religion. D'autre part, je n'ai pas vu et je n'ai absolument pas la preuve, autrement, je le dirais, d'une action, on va dire, de la société juive sur la, sur la, 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 la politique à travers la franc-maçonnerie comme considérant que la franc-maçonnerie serait une, un instrument de, 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 des juifs, hein, au sens large, euh, je dis que les, 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 les juifs, en tant que chrétiens, les juifs sont nos cousins. Voilà. Euh, on, est, on est assez proches, n'oublions pas que Jésus était juif, Marie également. Hein, donc, voilà. euh, alors Ces gens-là, qui, qui, qui veulent dénoncer, peut-être avec sincérité, j'en doute pas, euh, l'action de la franc-maçonnerie, euh, apportent de l'eau à ceux qui traite les gens euh, qui sont des lanceurs d'alerte de complotistes ou de tenants de l'extrême droite. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que d'abord, c'est faux, me semble-t-il. Et en même temps, euh, ça permet d'alimenter, de, de la même manière qu'il y a des fantasmes sur la franc-maçonnerie, il y a des fantasmes sur ceux qui combattent la franc-maçonnerie. Or, moi, je ne pense pas... Je... On peut me faire tous les reproches. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse me faire le reproche du manque de sincérité euh, lorsque je je dis ce que j'ai à dire sur la franc-maçonnerie.
1: Oui, parce que là, ce que vous dites, euh, je veux dire, euh, d'anciens des, 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 francs-maçons de votre grade, enfin, Dogal ne le disent pas, ils, ils ne le disent pas aussi ouvertement, ils ne l'écrivent pas. D'ailleurs, est-ce que vous êtes menacé pour ces dires, pour ces livres euh, que Non, alors,
0: je, voilà, euh, on me pose souvent cette question. Euh, je n'ai pas de menace, en tout cas pas, pas aujourd'hui, mais au début où j'ai commencé à écrire et à donner des conférences, euh, j'ai euh, connu des insultes, des insultes, euh, des insultes euh, écrites, des insultes verbales ou des insultes indirectes. Par exemple, je me souviens lors d'une séance de dédicace, d'une dame qui est venue me voir et qui m'a dit bah, « je suis du même en... enfin, j'habite à peu près euh, pas loin de chez vous euh, » et cette dame était euh, adjointe au maire, je crois, et elle me dit euh, « j'étais dans un repas il y a quelques jours » Et j'ai deviné que les gens qui étaient autour de la table, certains étaient francs maçons parce que on l'a parlé de vous, tout à coup, de votre, de, de, de vos livres, etc. Et certains d'entre eux ont dit :« Il ne faudra pas qu'il s'étonne s'il lui arrive des bricoles. » Bon, euh, je n'ai pas de menaces actuellement. Je vous dis, là, ça, ces insultes, ça remonte à six ou sept ans. Euh, parfois, dans les conférences, j'ai des francs maçons qui sont un peu virulents. Voilà, j'ai des gens qui sont. Alors, je, je peux comprendre. Je peux comprendre si vous voulez que que les, les francs-maçons soient heurtés par mon discours. Euh, Moi-même, je, je suis triste quand j'entends je, quand euh, critiquer l'Église hein, ou quand on fait l'amalgame, par exemple, entre quelques, quelques prêtres qui se sont perdus et qui ont mal agi euh, et l'ensemble de l'Église. Mais euh, pour autant, je n'ai pas d'agressivité vers les gens qui dénoncent ces actions. Euh, L'Église a des qualités, elle a comme toute organisation humaine des défauts et ça ne me gêne pas qu'on puisse en dénoncer parfois les défauts. Euh, pour moi, l'Église est sainte, mais il y a des gens qui sont qui sont euh, en capacité de ne de ne pas le penser. Euh, et ce qui est quand même choquant, c'est que les francs maçons qui euh, soi-disant sont les champions de la tolérance euh, ne tolèrent pas qu'on puisse les contredire ou qu'on puisse les critiquer. Euh, ça, c'est une donnée que que j'explique dans, dans dans certains livres et que et que je, je dévoile également dans, dans mes conférences. Euh, si vous êtes dans la doxa maçonnique, alors là, toute la tolérance vous est offerte. Par contre, Alors, si vous êtes à côté de la Doxa, là, vous êtes rejeté.
1: Euh, J'imagine. Alors, on <coughs> va parler, vous avez parlé d'Emmanuel de, de Macron, donc je vais lire forcément le passage. « Le quinquennat d'Emmanuel Macron est tout aussi investi par la franc-maçonnerie que celui de François Hollande. Selon certaines sources, Emmanuel Macron serait lui-même franc-maçon. Un grand maître italien affirme notre président de la République est en même temps qu'il préside au destiné de la France, membre de la franc-maçonnerie. Uh, Diolet Magaldi, grand maître fondateur du Grand Orient démocratique en Italie et membre de la superloge Thomas Paine, président du mouvement Roosevelt, en fait la révélation dans une interview à la radio italienne Colors Radio. Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans l'Urloge, Superloge, Fraternité Verte et dans le Superloge atlantiste Aleteia. De même, le journaliste Serge Moiti, ancien franc-maçon franc et professionnel digne de confiance, laisse également entendre qu'Emmanuel Macron serait bien franc-maçon en exprimant que l'arrivée solitaire d'Emmanuel Macron au Louvre est un rite initiatique indispensable. L'élection d'Emmanuel Macron est sans doute le fruit d'une action maçonnique secrète, mais particulièrement efficace. Omniprésent pendant la campagne, les frères ont joué un rôle décisif dans l'accession au pouvoir du président. Ça signifierait que M. Macron d'ailleurs, serait le premier président franc-maçon. Et d'ailleurs, on en a, a parlé un peu hors antenne, il y a un indice fort... Euh, qui ferait qu'il serait franc-maçon, c'est ce fameux « en même temps ». Expliquez-nous du coup.
0: Alors, il y, a, il y a deux éléments. Il y a effectivement le « en même temps » sur lequel je vais revenir, mais euh, il y a par exemple une déclaration de Macron candidat euh, à un journaliste qui lui dit euh, « Est-ce que vous seriez satisfait si euh, telle euh, partie de la population, euh, ou <coughs> telle je ne sais plus quelle tendance, euh, vous suivez ?» Et, Macron répond, alors je le paraphrase parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, mais euh, « si tous ceux qui se reconnaissent dans mon projet, en leurs grades et qualités, veulent me suivre, qu'ils me suivent. » Alors, il y a dans cette phrase une expression maçonnique, euh, « en leurs grades et qualités ». En fait, lorsque vous parlez en loge, euh, c'est un peu comme dans un tribunal, vous ne vous adressez jamais à celui qui est intervenu pour éventuellement le contredire ou compléter ce qu'il a dit, mais… <rire> pardon vous parlez au Vénérable Maître et vous dites, Vénérable Maître, et vous tous mes frères et mes sœurs, si vous êtes dans une loge mixte, en vos grades et qualités. Donc c'est une expression typiquement maçonnique que j'ai entendue parfois dans des réunions, dans la bouche de personnes qui voulaient se faire reconnaître comme franc-maçon, parce que parfois ça permet d'avoir des acquaintances. Eh bien là, pour moi, c'est un élément qui permet de, de se douter que M. Macron est franc-maçon. Après, je n'ai pas de raison non plus de douter, de la parole de Joël Magaldi qui est le grand maître d'une obédience maçonnique alors le grand maître pour pour expliquer à, à, à votre public qui qui est le qui est le grand maître d'une obédience le grand maître d'une obédience maçonnique c'est un petit peu comme le pape pour pour la chrétienté c'est-à-dire c'est le responsable administratif et spirituel voilà le plus haut, au plus haut niveau donc Joël Magaldi qui dit ça j'ai tendance à le croire J'en viens au « en même temps ». En fait, la doctrine de M. Macron, c'est celle du « en même temps euh, ». Il faut savoir que la vérité euh, maçonnique, et c'est là l'une des principales différences entre la doctrine catholique et la doctrine euh, maçonnique, c'est le relativisme de la vérité. En quelque sorte, euh, dans l'Église catholique, la vérité est absolue, elle ne peut pas être relative. Alors, les opinions, oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir diverses personnes ayant des opinions différentes. C'est à fait normal. Mais s'il y a une vérité dans l'expression de ces différentes personnes, elle ne peut être qu'absolue. Euh, la franc-maçonnerie considère en fait que la vérité est relative et elle prend appui, euh, et c'est là où on voit que euh, comment dire, le, la doctrine politique de la franc-maçonnerie s'appuie sur sa doctrine ésotérique. Elle prend appui sur un symbole qui s'appelle le pavé mosaïque. Le pavé mosaïque, c'est un damier qui est au centre de la loge, donc sa place physique est très importante, puisque c'est le centre de la loge, c'est un espace qui n'est pas anodin. D'ailleurs, on ne peut pas marcher sur ce pavé, euh, sauf quand on est 32e ou 33e degré. Et euh, ce pavé est constitué de dalles blanches et noires. C'est le symbolisme de la lumière, de l'obscurité, de la vérité et de l'erreur. Et donc, euh, ces deux aspects euh, sont euh, ambivalents et présents dans toute expression, euh, du, toute affirmation d'une vérité maçonnique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois vraie et fausse, et donc elle, peut être, elle ne peut être que relative. Euh, par exemple, au 30e degré, on va revoir cette relativité de la, de la vérité, euh, parce qu'on va expliquer aux que qu'à partir de maintenant, il peut euh, faire du bien tout en faisant du mal ou dans l'objectif de faire du mal et parfois être contraint à faire du mal dans l'objectif de faire du bien. Donc, vous voyez, euh, cette notion est totalement opposée à celle de l'Église parce que pour l'Église, quand on fait du mal, on fait du mal et quand on fait du bien, on fait du bien. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Et donc, euh, lorsque Monsieur Macron nous explique que, que euh, la vérité se trouve en même temps, eh bien, il ne fait rien d'autre que d'exposer une euh, théorie euh, issue de la doctrine maçonnique. Alors c'est très dangereux parce qu'il a tout à fait le droit en tant qu'individu de ne pas vouloir trancher et de penser que tout le monde a raison. Sauf que euh, c'est quand même quelqu'un qui est président de la République et c'est quand même une manière d'influencer les options euh, de la population parce que finalement ça fait rentrer dans le cadre normal de la réflexion d'un pays le fait que finalement la vérité est relative. Alors, je vais juste terminer par une, une, une chose que j'ai, je crois exprimée dans mon tout premier livre. Euh, cette relativité de la, de la vérité est, est un non-sens. Euh, bon, d'abord, j'ai expliqué qu'elle était contraire à la, à la doctrine catholique, mais elle est un non-sens. Pourquoi Parce que si on dit que tout est relatif, eh bien finalement, on ne fait rien d'autre que d'affirmer un absolu. Donc, à partir de là, comment dire que tout est relatif tout en affirmant un absolu C'est tout à fait contradictoire.
1: Alors, on va parler aussi des, de, de, de l'aide des loges sur l'élection de Macron. Et il y a un passage très intéressant pour le coup. Les loges ont été, dès les tout premiers temps de sa candidature, très promptes à soutenir Emmanuel Macron. Il est vrai que les francs-maçons étaient parmi les premiers à se mettre en marche. La liste dit-on est longue comme le bras Gérard Collomb, sénateur et maire socialiste, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, François Patria, désormais président du groupe En Marche au Sénat, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, ont tous joué un rôle important dans la campagne de Macron, membre du premier de la Fraternité d'Emmanuel, aux côtés de Christophe Castaner, tout comme Jean-Paul Delevoye et Richard Ferrand, à propos desquels beaucoup assurent qu'ils ont été initiés. De l'aveu d'un fin connaisseur de la Macronie, le chef de l'État dispose de relais dans chaque obédience. L'Église elle-même s'émeut d'une telle présence maçonnique au sein de l'État français. Selon nos informations, enfin, information de l'Église, le Vatican a été alerté de l'influence maçonnique effarante de l'entourage d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je remarque euh, que le pape François n'a jamais fait de visite d'État en France. Enfin, il a fait une visite à Marseille, mais il a bien précisé qu'il ne faisait pas de visite d'État en France. Est-ce est -ce que c'est est dû à ça Et deuxième question, euh, est-ce que les loges ont ce pouvoir de faire euh, élire un président de la République
0: Alors, euh, je crois que le général de Gaulle disait euh, « la franc-maçonnerie euh, est trop peu importante » pour qu'on la surestime, mais elle est trop importante pour qu'on la néglige. Donc, euh, je citerai également euh, François Hollande, qui nous expliquait que sans l'appui de la franc-maçonnerie, on ne peut pas être élu, notamment président de la République. Alors, ça, ça signifie quoi Ça veut dire qu'elles euh, ne sont peut-être pas en capacité d'amener quelqu'un à la présidence de la République, mais elles sont en capacité d'empêcher quelqu'un d'y aller. Euh, je trouve, pour ma part, complètement anormal qu'un groupe de personnes euh, se constitue en fraternelle. Une fraternelle, c'est quoi C'est un, un groupement euh, comment dire, informel de francs-maçons de diverses obédiences. Et c'est un groupement encore plus secret que la franc-maçonnerie elle-même. Euh, et il est anormal que des gens se regroupent secrètement pour influer sur un processus démocratique. Je dis dans le livre, je pose la question, sommes-nous encore en démocratie Lorsqu'on voit des gens, alors bien sûr, il y a le phénomène des lobbies que nous connaissons tous, mais le phénomène des lobbies, on le connaît, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a le lobby de l'automobile, le lobby de l'agroalimentaire, etc., on en connaît les représentants, on connaît leurs intérêts, on ne sait rien de la franc-maçonnerie, sauf par des gens qui, comme moi, essayent d'expliquer les dangers que cette société représente pour la démocratie. Euh, la, la fraternelle parlementaire, c'est indiscutable à œuvrer pour euh, l'élection d'Emmanuel Macron. En 2017, ça a déjà été le cas, et en 2022 également. Je rappelle que les sept obédiences maçonniques principales, que ce soit en 2017 ou en 2022, ont, appelé, ont, ont, ont publié un communiqué officiel dans la presse appelant à voter contre Marine Le Pen. Alors moi, je... Je fais pas la promotion de Marine Le Pen, pas plus que je fais celle de, de de Macron ou sa critique, peu importe. Je ne me place pas sur ce débat, mais je trouve anormal que des gens euh, dont l'objectif affiché euh, est le perfectionnement de l'humanité, euh, euh, le, le cheminement vers la lumière, se mêlent de politique à ce point, en lieu et place finalement euh, de des électeurs et pour tenter d'influencer leur euh, leurs élections, leurs votes. Euh, il y, a, il y a tout un réseau, en fait. Euh, Pierre Simon, que j'ai cité tout à l'heure, l'explique très bien au sujet de l'avortement. Et il explique que euh, par la création du planning familial, qui est un, euh, une association issue euh, de la franc-maçonnerie, et grâce à l'aide, et je cite ces termes, d'un maillage territorial, eh bien finalement, les îles de la franc-maçonnerie ont réussi à avancer. Alors, comment, comment est-ce que la franc-maçonnerie arrive à avancer eh bien, C'est très simple, soit en secret par l'action de personnes qui euh, ont un certain pouvoir, je pense par exemple à des députés, des sénateurs euh, qui agissent dans l'ombre et qui ne sont pas mandatés par la population pour ce faire, c'est ça qui est préoccupant, soit parce qu'ils euh, eh créent des associations qui sont des faunées de la franc-maçonnerie. Je prends par exemple le planning familial, mais je peux prendre également le comité Laïcité République, alors ce sont des noms bien ronflants, qui ne peut pas être d'accord avec ce titre euh, Laïcité République Voilà, On, on a l'impression qu'il s'agit de lutter contre l'obscurantisme, donc on a tous envie de la liberté politique, c'est normal. Mais derrière, la plupart des présidents du comité Laïcité République ont été également des grands maîtres, et notamment du Grand Orient de France. Donc vous voyez qu'il y a une collusion de, de la franc-maçonnerie et de cette association qui, en plus soutient les thèmes portés par la franc-maçonnerie comme l'euthanasie, le, comme le mariage pour tous. Euh, pour l'euthanasie, nous avons euh, l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, euh, comme si une mort qui n'était pas par, euh, provoquée par euthanasie pouvait être indigne. Là aussi, l'ADMD est un phoné de la franc-maçonnerie. Vous voyez, il y a différentes actions. Après, il y a un troisième mode qui est tout à fait respectable, c'est-à-dire qu'il il, n'est pas particulièrement secret. Même si l'appartenance n'est pas dévoilée, euh, les individus eux-mêmes ont le droit de participer à des syndicats, de participer à des mouvements politiques, tout en étant francs maçons. Sauf que ils ont tendance à y porter également la doctrine maçonnique sans que ça se sache.
1: En tout cas, vous expliquez bien euh, comment la maçonnerie. Euh s'est euh, battu, on peut, on peut le dire, hein, contre, euh, contre M. Zemmour et contre Mme Le Pen. Pourtant, Mme Le Pen et M. Zemmour, on ne peut pas dire euh, euh, qu'ils soient pour une France chrétienne hors de République. Donc, euh, qu'est-ce qui leur dérange euh, la, part de, euh, la part de ces candidats Qu'est-ce qui dérange justement la maçonnerie voilà.
0: En fait, euh, moi, dans les discours de M. Zemmour ou de Mme Le Pen, je n'entends pas euh, de discours anti-républicains, euh, anti, euh, anti euh... Par contre, ce que j'entends, c'est un, un discours contre le mondialisme, en tout cas le mondialisme effréné, qui depuis 20 ou 30 ans a participé à la désindustrialisation de la France, à son approbissement et aux difficultés que nous connaissons. Donc, c'est à peu près le discours que j'entends chez eux. En revanche, en face, on a tout toute un mouvement dans son tissu de, un certain nombre de francs-maçons, euh, je parle de mouvements politiques, euh, qui, eux, sont ouvertement mondialistes et euh, immigrationnistes. Alors, c'est le thème essentiel qui va diviser M. Zemmour Madame Le Pen d'une part et un certain nombre d'autres courants d'autre part. Alors, moi, je ne prends pas position sur le débat politique lui-même. Simplement, j'observe que ceux qui veulent donner des leçons en la matière feraient mieux de se préoccuper des conditions dans lesquelles la plupart des migrants se retrouvent sous les ponts et sous les tentes, euh, notamment à Paris. Aujourd'hui, M. Macron a trouvé la solution pour que ça ne se voit moins. Il va les envoyer dans les espaces ruraux. Je ne sais pas si la population sera d'accord. Donc, euh, vous voyez, quand on prend des gens euh, dans des pays qui dans lesquels ils sont en souffrance, c'est indéniable, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la pauvreté, dans des conditions, je ne parle pas des pays en guerre, hein. je parle des gens qui sont des migrants économiques. Ces gens-là euh, viennent en France pour trouver un avenir meilleur, et j'ai le sentiment qu'ils ne le trouvent pas vraiment. Alors certains d'entre eux arrivent à trouver un travail plus ou moins rémunéré, plus ou moins déclaré, mais la majorité sont dans des situations extrêmement précaires.
1: Mais est-ce que ça signifie qu'en fait la franc-maçonnerie, ben, euh, c'est le bras armé euh, du capitalisme et de la globalisation euh,
0: D'une certaine manière, oui. Alors, en fait, euh, il, y a un, il y a un moment où les idées dites de gauche et les idées dites de droite vont se rejoindre euh, dans, dans l'économie. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'économie libérale et que les gens votent à gauche ou que les gens votent à droite, je parle de gens qui sont décideurs, hein, euh, eh bien, ils ont à peu près les mêmes options économiques. Euh, nos dirigeants, depuis une quarantaine d'années, ont pris comme, euh, comme solution de privilégier la consommation à la production. Alors, évidemment, euh, il est plus facile pour faire plaisir à la population, et c'est là où on voit une, espèce, une sorte de, de démagogie finalement, pour conserver son poste de euh, d'élu bien au chaud, il est plus facile euh, de prévoir, de faire euh, confectionner des habits ou d'autres biens de consommation dans des pays où les gens sont exploités comme des esclaves euh, pour les vendre à prix coûtant. J'ai vu dernièrement une marque, dont je ne citerai pas le nom, euh, qui euh, prévoit des habits à des prix, je crois que c'était 19 euros, enfin, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, mais... Les, pour que des habits arrivent à 19 euros sur le marché français, combien sont payés les, les ouvriers qui fabriquent ces habits le, 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 le problème est là. Euh, on, on, on nous parle également des véhicules électriques, dont certains nous expliquent qu'ils sont euh, bien plus polluants dans leur conception que les véhicules euh, euh, Thermique. thermiques. pardon. Euh, mais il faut savoir dans quelles conditions euh, certains euh, métaux précieux euh, pour, le fabri pour la fabrication des batteries sont extraits, sont extraits de certaines mines en Afrique avec des gamins qui sont en situation d'esclavage donc vous voyez tous ces beaux parleurs finalement nous, 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 nous engagent dans un discours entre guillemets humaniste euh, éclairé par les lumières dont on parlait tout à l'heure mais en réalité il y a une sorte de pragmatisme et de cynisme économique moi qui ne m'échappe pas alors, c'est peut-être cela que euh, M. Zemmour et Mme Le Pen combattent, et c'est peut-être cela que les autres veulent défendre.
1: Alors là, oui. on va parler de franc-maçonnerie et médias, et je vais lire un passage qui me paraît excessivement intéressant. « Nos médias ne sont pas épargnés par l'influence occulte de la franc-maçonnerie. Par ailleurs, je témoigne que l'initié qui ne souscrit pas à la règle de l'entraide maçonnique, est très vite ostracisé parmi les frères. Cela d'autant plus que la demande d'aide provient d'un haut gradé de la franc-maçonnerie, ce qui constitue un moyen de pression efficace. Un maçon raconte comment un responsable à TF1 d'un gros budget pub il avait subi la sollicitation de nombreux frères Courageux et honnête, il a fait abstraction de ses am amitiés maçonnes et confié le budget à un profane. Pendant des mois, je n'ai pas osé pointer la tête rue Cadet. Bon, rue Cadet, c'est euh, le Grand Orient. Mais combien ne résistent pas Les arrangements entre frères ne portent pas uniquement sur d'importantes importante, affaires politiques ou financières. Ils sévissent également et surtout au sein de contextes bien plus proches du commun des mortels. On compte beaucoup de maçons dans les tribunaux de commerce. S'ils ont des bonnes connexions, les avocats maçons seront vite au courant des affaires juteuses. Le patron d'un grand restaurant de la Rive-Gauche raconte comment il n'a jamais pu reprendre l'établissement en dépôt de bilan qu'il convoitait. « Je me suis heurté » à des administrateurs judiciaires maçons, en cheville avec des restaurateurs maçons. Un franc-maçon avoue que les frères sont toujours privilégiés lorsqu'un choix se présente entre un profane et un initié. Un président de fédération nationale à qualité égale, je choisis un frère. Si l'on regarde qui il faut travailler, quelle agence de relations publiques, quel cabinet expert comptable, on trouve beaucoup de maçons mais là, la façon, euh, ce que vous décrivez, c'est euh, la mafia.
0: Ah ben Écoutez, euh, je l'écris d'abord parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai entendu, et puis parce que c'est confirmé par des, par, des, par des témoignages que je cite dans le livre. Euh, par exemple, euh, lorsque j'étais au fonctionnaire, je ne compte pas les sollicitations que j'ai reçues euh, Tiens, nous avons un frère, nous avons une sœur euh, qui a besoin d'un logement HLM, qui a besoin d'avoir, euh, de voir son dossier avancer. Euh, et j'ai rendu un certain nombre de services parce que euh, parce que j'étais, je crois, un franc-maçon sincère, tout simplement. Euh, et je me rendais peut-être pas compte que d'une certaine manière, je privilégiais des gens euh, qui n'avaient peut-être pas lieu de l'être, tout simplement. Euh, il y a, il y a dans, le, dans le rituel et dans la, la doctrine maçonnique une obligation d'entraide. Euh, et la plupart des, du temps, lorsque un dignitaire de la franc-maçonnerie s'exprime sur le sujet, il va vous dire, oui, mais euh, à, à qualité égale, nous choisissons un frère parce que nous tenons, bien sûr, à ce devoir d'entraide, à qualité et professionnelle égale. Je peux vous dire que j'ai passé 30 ou 40 ans euh, en tant que haut fonctionnaire, j'ai procédé à des recrutements, ou en tout cas à des choix de recrutement, la qualité égale, ça n'existe pas. Par exemple, dans les offres d'entreprise, lorsqu'on a des marchés publics, je n'ai jamais pu, de mémoire, je ne me souviens pas avoir vu deux entreprises de qualité égale. Il y a toujours une meilleure que l'autre pour telle ou telle raison. Ce, par contre, dont je peux témoigner, c'est que la franc-maçonnerie privilégie toujours le franc-maçon, même à qualité inférieure. Je vais vous citer un exemple personnel je, je fus embauché euh, dans les années 90 euh, à un poste départemental, un poste de direction départementale. J'avais envoyé ma candidature. L'annonce La, m'a été fournie par un frère franc-maçon, lui également étant également comme moi architecte, donc à qui, lors d'une tenue maçonnique, j'avais fait part de mon désir de changer de travail. Et quelques temps plus tard, euh, semaine ou mois plus tard, je ne sais plus il vient avec cette annonce en me disant « tiens, il y a un poste qui peut t'intéresser ». J'écris et euh, j'ai la surprise, au bout de trois semaines simplement, de recevoir euh, une lettre euh, m'informant que j'étais embauché sur ce poste de direction départementale. Et,
1: et sans euh, entretien, sans rien
0: Voilà, alors déjà, pas d'entretien. Euh, il faut dire qu'à l'époque, j'avais une signature maçonnique. Euh, alors c'est pas les trois points, c'est un peu plus compliqué, mais euh, là par interview on peut pas le faire, mais euh, c'est une signature maçonnique. Et euh, bon moi évidemment très heureux d'être embauché. Euh, on me dit voilà vous commencez tel jour si ça vous convient très bien. Je prévois mon déménagement, j'arrive et <cười> je rencontre ma secrétaire qui euh, à qui je dis voilà euh, prenez-moi un rendez-vous avec le président, il faut que je le rencontre, je viens d'arriver. Elle me prend rendez-vous évidemment je frappe à la porte quelques jours plus tard, euh, entrer, j'entre, je vois le président derrière son bureau, je lui tends la main, et la formule habituelle, c'est « bonjour monsieur le président », il me tend la main, il me fait la poignée de main maçonnique, il me dit « assieds-toi mon frère ». Voilà. Donc euh, cet homme-là m'avait embauché, sans doute s'était-il renseigné sur moi à, à, grâce à des contacts avec des francs-maçons de haut grade ou des dignitaires euh, de l'endroit où j'habitais à l'époque, mais alors, il y a pire, parce que ça, à la limite, pourquoi pas, hein, euh, il m'a trouvé le meilleur. Bon, Sauf que j'étais en poste de direction, je regarde le dossier euh, des ressources humaines et je regarde les candidatures. Et je peux vous assurer qu'il y en avait moins un ou deux qui étaient meilleurs que moi et qui auraient mérité le poste bien plus que moi. Alors bon, je ne m'en suis pas plein sur le moment, mais aujourd'hui, je trouve ça absolument anormal. Euh, J'ai bien d'autres exemples, mais je ne vais pas non plus phagocyté votre émission juste sur ce sujet.
1: Non, mais n'hésitez pas, il faut parler... Ah ben je, peux, que...
0: je peux en ajouter un Allez-y, ajoutez-en un. Allez ajoutez, euh,
1: ajoute
0: un. C'est un, un, un témoignage personnel. Euh, je suis à l'époque euh, à la direction euh, de l'urbanisme, je dirige l'urbanisme d'une ville assez importante, euh, une ville qui compte et où les contentieux sont assez importants. Euh, vient un jour un architecte, alors je recevais une fois par semaine les personnes qui avaient vu leur permis de construire refusé, et euh, ben, je m'employais à leur expliquer ce qu'il fallait modifier, euh, parce que parfois, évidemment, les gens veulent voir euh, le roi plutôt que, que le prince, hein, donc ils préféraient voir, plutôt que l'instructeur, ils préféraient s'adresser au directeur. Bon, donc, je reçois un architecte et son client. En fait, à l'époque, il y avait un problème administratif bénin qui empêchait euh, de donner le permis de construire, bénin mais incontournable euh, voilà il y avait je peux pas rentrer dans le détail c'est trop long mais euh, en, en espèce il était trop compliqué de procéder à la modification du dossier et, et, et c'était pour un commerce et la saison allait arriver voilà et je m'aperçois que l'architecte porte sur le revers de sa veste un insigne maçonnique un insigne extrêmement discret euh, qui, que je que je dont je donne la photographie dans mon livre sur le secret maçonnique euh et qui ressemble un peu aux palmes académiques, voilà pour faire court. Et donc là, je m'aperçois qu'il est franc-maçon. Euh, J'explique que c'est compliqué, que je ne pourrais pas euh, proposer au maire de signer le permis sans commettre une illégalité. Et je dis, mais il faudrait que j'en parle avec votre architecte. Donc le client sort et euh, l'architecte, je lui dis, euh, voilà, je, je suis au droit humain. Euh, tu es où ah, Le gars d'entrée, voyant que je le tutoie, me tutoie aussi. Il me dit, je suis à la Grande Loge de France. D'ailleurs, il faudrait que tu viennes nous visiter de temps en temps. Très bien. Et je dis, bon, ce que je peux faire pour, pour t'arranger, on donne le permis. Avant signature, j'informe le maire de l'irrégularité qui est purement formelle. Et s'il en est d'accord, euh, ton client aura le permis. Donc voilà, quelqu'un d'autre ne l'aurait pas eu. Et le, bon, Le maire a été d'accord pour signer. Bien sûr, avant signature, je me suis engagé auprès de ces gens-là euh, qu'il n'y ait pas de recours au cas où le permis serait contesté, bien entendu, contre la mairie, euh, qui n'aille pas nous rechercher en responsabilité. Bon, un, un simple engagement verbal a suffi. Mais voilà, encore un, encore un petit coup de main que j'ai que ai donné. Euh, Moi-même, je n'en ai, ai pas reçu énormément, sauf celui que je viens de citer, parce que je n'ai jamais été carriériste, mais je connais des gens qui, euh, qui en ont profité largement.
1: Alors, euh, je vais continuer sur euh, franc-maçonnerie et politique. Et là, pour le coup, les chiffres sont édifiants. Les deux assemblées comptent au total environ 900 membres, donc Assemblée nationale et Sénat. Par exact. conséquent, plus de 35% des députés et aussi un nombre certain de sénateurs sont des francs-maçons appartenant mmh. à la fraternelle parlementaire, sans comptabiliser les députés qui sont francs-maçons mais n'appartiennent pas à la fraternelle, dans mon cas, en tant que haut fonctionnaire territorial pendant mes 24 années passées en franc-maçonnerie, je n'ai jamais souhaité appartenir à une fraternelle maçonnique. Lorsque j'étais franc-maçon, un frère, mon parrain, me l'avait proposé, mais ces structures m'ont toujours paru troubles et compromises dans des affaires douteuses. Nous pourrions donc considérer, pour tenir compte d'un pourcentage minoritaire de francs-maçons, élus n'appartement pas à la Fraternelle, qu'environ 40% de nos parlementaires, notamment députés, sont francs-maçons. Ce n'est pas négligeable et cela explique l'influence déterminante de la franc maçonnerie de droite comme de gauche, dans l'élaboration et le vote de nos lois. Alors là, alors vraiment, j'étais estomaqué euh, euh, par ce chiffre de 40% de parlementaires. Écoutez, puis, euh, voilà, alors, les... On va en parler. Oui. Et puis dites-nous aussi, qu'est-ce que c'est, fraternelle euh, maçonnique Parce que moi, moi j'étais un ancien attaché parlementaire, et donc du coup, pour le coup, je ne le connaissais pas. Et, et moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que c'est exactement euh,
0: Alors, la, la, la fraternelle parlementaire, euh, comme toutes les fraternelles, euh, la fraternelle parlementaire, c'est un groupement de francs-maçons de toutes obédiences euh, qui euh, constitue un groupe secret. On ne sait pas où ils se réunissent, on ne sait pas qui en fait partie. Euh, et le chiffre de 35%, je ne l'invente pas, je le tire d'une interview. Alors, il y a une interview et ensuite il y a une thèse. Donc, j'ai deux sources concordantes d'un ancien président de cette fraternelle. Euh, donc je fais bien sûr une extrapolation parce que euh, il y a beaucoup de francs-maçons qui ne souhaitent pas appartenir à une fraternelle. Tous ne sont pas des arrivistes. Euh, mais euh, je pense que raisonnablement 10 ou 15% euh, des, des parlementaires peuvent être ajoutés à ces, à, ces, à ces 35%. Donc raisonnablement on arrive à 40% de francs-maçons qui sont également députés ou sénateurs. Alors, ça n'est pas gênant, par principe. C'est-à-dire un homme politique a le droit d'être chrétien, musulman, bouddhiste, franc-maçon ou athée, bien entendu. Je ne conteste pas ça. Ce qui me gêne beaucoup, c'est ce qu'a dit le créateur de cette fraternelle qui s'appelait Henri Caillavé et qui lui-même était élu parlementaire. Je vous le cite de mémoire, mais je, la citation est dans le livre, les, les, vos auditeurs pourront s'y référer. Euh, pour faire passer un certain nombre de nos idées, il convient de créer au sein des assemblées un cheval de Troie. Alors, on connaît bien l'histoire du cheval de Troie. En fait, c'est une organisation qui avance masquée et qui va prendre des décisions, qui va influencer sur les décisions euh, dans le sens de comment dire de la mise en œuvre de la doctrine maçonnique, alors même que les électeurs de ces gens-là ne les ont pas élus pour porter la doctrine maçonnique, mais plutôt le programme de tel ou tel parti politique. Et ça, c'est un petit peu gênant. Alors, non seulement il y a cette influence directe des gens qui vont voter euh, pour tel ou tel projet, par exemple, euh, un des présidents de la fraternelle, que je cite, euh, dit « si j'arrive à jouer mon rôle de président correctement, des hommes politiques de droite et de gauche confondus voteront ensemble dans le même sens. Donc, je disais tout à l'heure qu'en France, les gens ne reconnaissent plus la droite de la gauche. Ça n'est pas étonnant. Euh, voilà. Moi, il me semble quand même que euh, le chiffre de 35-40 c'est presque la moitié de, 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 de nos parlements. Et alors, et, et sans, je... compter, sans compter que on sait très bien qu'il y a ensuite des tractations, dans le milieu politique, qui est pas un milieu, euh, comment dire, de, de béotien. Ce sont des gens qui vont dire, <coughs> si tu votes dans ce sens, bah, la prochaine fois, je te rendrai service, je voterai dans bon, est ce sens. Est-ce que est pas un,
1: un, est ce n'est pas un danger pour la démocratie
0: Ah, mais complètement, complètement. complètement. La démocratie, c'est quoi, en fait C'est le, 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 la gouvernance du peuple par le peuple et dans son propre intérêt. Or, là, on a une gouvernance dans l'intérêt de la franc-maçonnerie et par des gens qui sont également francs-maçons. Donc, euh, bon, je, je, je ne donne pas de noms parce que ça n'est pas... J'en je, donne quelques-uns. Les, les seuls noms que je donne sont des, des, les, les noms de personnes qui avouent euh, elles-mêmes être francs-maçons. Hein. Voilà. Mais euh, on peut supposer quand même que... Euh, on a Xavier
1: Bertrand, par exemple, qui
0: l'avoue. Oui, voilà. voilà. Xavier Bertrand le dit et Gérard Collomb aussi. Euh, bon, voilà. Cela étant, moi, je fais je, je, beaucoup de respect pour Gérard Collomb. Je trouve que euh, si je peux me permettre, même en tant que franc-maçon, je pense que cet homme est, est, est un homme est respectable et qui a les idées bien claires. Voilà, Il en faudrait beaucoup des comme ça. Mais ce qui est gênant, c'est que euh, j'ai d'autres citations également, où, où, où on nous dit, euh, Fred, Zeller. Fred Zeller, qui était grand-maître du Grand Orient, nous dit également, euh, je crois dans les années euh, 75-80, 75 je crois, nous dit « nos frères parlementaires sont chargés de porter au Parlement et de défendre au Parlement les idées issues euh, des discussions qu'il y a dans nos loges. Donc, ça veut bien dire que ça n'est pas... Voilà, je veux dire que euh, quelqu'un peut être musulman ou catholique ou bouddhiste, euh, j'imagine qu'il ne va pas voter pour euh, forcément pour l'Église ou pour les idées de l'Église s'il n'est pas d'accord. Euh, il ne porte pas les idées de l'Église ou il ne porte pas les idées de tel ou tel imam. Voilà, euh, Il a ses idées propres, en tout cas sur le plan politique. Elles ne peuvent ne pas coïncider avec sa propre conviction religieuse. En franc-maçonnerie, la plupart du temps, bien sûr, ces gens-là ont leur libre arbitre, mais il y a toute une doctrine. Et pourquoi il y a toute une doctrine qui, qui transparaît En fait, c'est très simple. Quand vous êtes en franc-maçonnerie, euh, il y a tout un comment dire y, y, une sorte de doxa, comme je le disais tout à l'heure, avec laquelle vous êtes en accord ou que vous abandonnez en démissionnant. Voilà. Donc, du coup, euh, ce qui rend suspect euh, l'appartenance à la franc-maçonnerie d'un certain nombre de politiques.
1: Alors, il y, y a un passage qui m'intéresse grandement, et, et euh, c'est l'androgie de Dieu, et mmh. je vais le citer, pourquoi Parce que euh, nous avons actuellement euh, je ne vais pas utiliser le mot attaque, mais on va dire qu'il y a une pénétration des mouvements euh, <rire> de genre, on va dire, de, de théorie du genre dans les écoles, euh, bon, un peu partout dans, dans notre société, donc c'est important d'en parler, et donc l'androgynie de Dieu, et pour appuyer sa théorie, la franc-maçonnerie professera même une lecture totalement fausse, tant sur le plan formel que fondamental des Écritures saintes, prétendant que les Évangiles et les épîtres faisaient l'apologie de l'androgynie comme chemin spirituel. « On croit rêver ». Et l'on pourrait sourire si ce genre d'argument n'était évoqué que pour mieux induire en erreur des candidats ou de récents initiés. N'étant pas aimant en mesure d'appréhender la vérité biblique par manque de discernement, afin de tenter de donner à l'androgynie un caractère mystique et ainsi justifier la théorie du genre par une dimension prétendument métaphysique, la doctrine maçonnique n'hésite pas à interpréter les Écritures saintes de manière ésotérique, sinon erronée, et même les deux à la fois. En effet, un texte de doctrine maçonnique ne craint pas, en effet, d'énoncer une contre-vérité. C'est ainsi qu'une planche ne craint pas d'affirmer. Les Évangiles, les Épîtres, les manuscrits de toute provenance utilisent les mêmes termes, ni mâle ni femelle. Lorsque vous ferez que les deux soient... Un, vous deviendrez fils de l'homme, l'évangile de Jean comptait déjà dans l'androgynie parmi les caractéristiques de la perfection spirituelle. Et, et, et on le voit, la théorie du genre rentre actuellement dans les médias, euh, à l'école, et de plus en plus. Alors ma question, est, elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est plus puissante que jamais
0: Alors, tout d'abord, euh... Les dignitaires vont dire le contraire. Ils vont vous expliquer que oui, euh, au, au, sous la Troisième République, euh, la franc-maçonnerie était très puissante, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, je cite de mémoire un dignitaire euh, que je trouve être un homme brillant, et donc euh, c'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas son nom, qui euh, lors d'un débat euh, déniait à la franc-maçonnerie, en tout cas minimisait euh, l'influence maçonnique dans le milieu politique. On vient de voir qu'il n'en est rien. Donc cet homme-là, au minimum, se trompe, ce qui est surprenant pour de la part de quelqu'un qui a eu des responsabilités nationales euh, euh, dans le cadre de la franc-maçonnerie. Euh, voilà. Alors, la, 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 la franc-maçonnerie et sa puissance, c'est effectivement. Euh, c'est tout l'enjeu de ce livre. Voilà. Parce que, encore une fois, moi je ne conteste absolument pas le droit inaliénable de chaque personne de rentrer, y compris en franc-maçonnerie. J'explique dans mes conférences que ce qui me gêne, c'est que quand on rentre en franc-maçonnerie, on signe un chèque en blanc. Voilà, on ne sait pas. Et petit à petit, petit, à petit le rituel et la doctrine viennent transformer l'individu. D'ailleurs, c'est reconnu par la franc-maçonnerie puisque le symbolisme de la pierre brute qui devient pierre taillée, c'est bien une pierre qui va s'insérer dans l'édifice maçonnique. C'est-à-dire elle est parfaitement taillée pour être compatible avec les autres. Voilà. Donc, on retrouve bien ce que je vous dis. Euh, cette puissance, elle est réelle. S'agissant euh, de la théorie du genre, euh, je, je le dis dans le livre, je ne sais pas si dit Butler et franc c'est possible puisque beaucoup d'enseignants et beaucoup d'universitaires le sont. En tout cas, une chose qui est troublante, c'est que euh, la théorie du genre, euh, c'est-à-dire celle qui considère que, la, la, comment dire, la détermination sexuelle elle est interchangeable au gré de la volonté de l'individu euh, nous renvoie à l'androgynie euh, alors bien entendu chacun a le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend et il n'est pas question de tomber dans l'homophobie mais à mon sens il n'est pas question non plus de tenter d'influencer des jeunes notamment des jeunes enfants qui n'ont pas encore de rapport avec la sexualité, qui ne savent pas encore se déterminer, notamment avant l'âge de l'adolescence. Et on sait que même à l'adolescence, parfois, il y en a qui se cherchent un petit peu. Et donc, laissons-les se trouver. Si ces gens-là, à l'adolescence, veulent être... moi des... Je vous dis, encore une fois, j'ai des amis qui sont homosexuels. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique à titre personnel. C'est-à-dire que moi-même, ça ne m'intéresse pas. Mais je conçois qu'ils puissent agir et, et penser différemment. Mais euh, il y a une différence entre accepter que des gens vivent une sexualité particulière et euh, vouloir inculquer, sous prétexte de lutter contre l'homophobie, euh, des principes de comment dire euh, d'interchangeabilité du genre ou de la sexualité chez dans l'esprit d'enfants qui ne savent même pas de quoi on parle, finalement. Et donc, euh, ce que j'ai découvert également, c'est que c'est très troublant euh, à, de constater à quel point <coughs> la franc-maçonnerie va tordre les textes bibliques, pour, et, mais ça, c'est une habitude hein, pour la franc-maçonnerie, on pourrait, on pourrait en parler longuement, euh, va tordre l'esprit, et même parfois la lettre du, 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 du texte biblique, euh, en... Pour la faire coïncider avec sa propre doctrine, par exemple, ce que, ce que, ce que je, je crois y a expliqué également dans le livre, euh, l'être humain doit être foncièrement androgyne parce que, par exemple, Eve euh, est née d'une côte d'Adam, donc finalement, elle est née d'un homme et l'homme est donc par conséquent capable de donner la vie. Ça me rappelle ce que dit le, le planning familial un homme peut être enceint. Voilà, ça devient très compliqué. Hein, voilà, euh, donc. Euh, alors, il faut comprendre une chose, alors je le dis très rapidement parce que ça, ça nous obligerait sinon à des, à, des, à des explications un peu trop, un peu trop complexes. Euh, en fait, cette histoire d'androgynie euh, qu'on trouve en franc-maçonnerie et qu'on va voir euh, transparaître dans la doctrine LGBT, elle provient de l'alchimie. En fait, dans l'alchimie, il y a un être qui s'appelle le, le Rébis, euh, qui est à la fois homme et femme. Et euh, j'explique que dans le rituel maçonnique, finalement, <coughs> On vous amène à cette conception, comment dire, euh, de la de euh, l'absence de de, 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 de problèmes avec l'androgynie, euh, parce que quand vous êtes apprenti, et eh bien vous êtes sur le, on va dire sur le sur le style ou sur la sur l'endroit hein, euh, géographique et, et, et spirituel, euh, avec des guillemets pour spirituel, de la passivité, et donc vous êtes, vous avez comme référence une colonne qui soutient le temple, qui est une colonne, une colonne féminine. Et donc, vous êtes passif. <rire> Ensuite, quand vous devenez compagnon, vous passez sur le mode, euh, masculin, et vous êtes sur, en référence à une colonne qui, elle, est masculine. Alors, pour la première, c'est, le, le nom de la colonne, c'est Boaz, B-O-A-Z, et pour le deuxième, c'est Jacquin, J-A-K-I-N. Donc, les deux sont des termes bibliques, donc, vous voyez qu'ils font, référence à la Bible, parce que ça permet de mieux endormir la méfiance des, des croyants, et la première est passive, la seconde est active, et donc elle est la première est féminine, la deuxième est masculine, donc vous jouez le rôle finalement du masculin et du féminin. Et lorsque vous devenez maître, vous, ne pouvez, vous pouvez naviguer et vous asseoir là où bon vous semble, sur telle ou telle colonne, c'est-à-dire que vous êtes à la fois homme et femme, vous êtes androgyne, voilà. Donc c'est assez troublant, euh, j'ai constaté ça, et je cite, je crois, dans le livre, en tout cas si je ne l'ai pas fait, je vous donne l'information, mon parrain avait euh, proposé à une jeune femme avec qui je vivais à l'époque, je devais avoir une trentaine d'années, euh, de me dire que qu'il serait opportun que j'ai une relation homosexuelle. Parce, et et lui-même, un jour, en discutant avec lui, euh, il m'avait dit, mais l'homme parfait, il est forcément androgyne. Tout ça, c'est une référence à l'alchimie. En fait, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, ça, ça devient du métaphysique, euh, plus ou moins, comment dire, euh, euh, au des pâquerettes. Hein, euh, mais euh, c'est une doctrine. C'est une doctrine.
1: Alors, ma dernière question, euh, cher ami oui. Serge oui. Abad Gallardo. C'est Dieu qui vous a fait sortir de la franc-maçonnerie
0: euh, oui, oui. En fait, c'est, comment dire, c'est Marie. Voilà. Je dois, je dois beaucoup à Marie puisqu'elle m'a amené vers Dieu. Euh, j'ai, j'ai résisté longtemps à l'appel du Seigneur. Euh, j'ai, ça a pris plusieurs années. Et Dieu est très patient. Mais un jour, euh, un jour, il a été brutal. Euh, et j'ai vécu un événement assez impressionnant à Lourdes euh, qui m'a, comment dire, qui ne m'a pas transformé, mais qui m'a vraiment interrogé. C'est-à-dire que j'ai perdu pied. Et euh, je suis arrivé à Lourdes par des circonstances que je peux expliquer un peu plus longuement, mais euh, je me suis mis à prier le chapelet parce que j'ai trouvé que cette prière était très belle. Je ne la connaissais pas. Et là, il m'est arrivé cet événement. J'ai cru, cru qu'il s'agissait d'un problème physiologique. Donc, je suis allé voir mon médecin. Et euh, <rire> mon médecin me fait faire des analyses. Les analyses reviennent totalement normales. Et là, euh, je dis à mon médecin, euh, je suis peut-être victime d'un délire mystique. J'ai peut-être un souci psychologique. Et ça serait bien que vous m'envoyiez chez un psychiatre. Bon, pourquoi pas, je vais chez le psy. Et puis, au bout de quelques mois, euh, mis un peu en confiance... J'en parle avec le psychiatre qui me dit, écoutez, je ne m'explique pas l'événement, euh, moi je ne suis pas prêtre, je suis, voilà, je suis psychiatre. En tout cas, je peux vous dire que je fais un diagnostic. Vous êtes ni atteint de psychose, ni atteint de névrose. Donc, euh, ce qui vous est arrivé euh, est très étrange, mais ça ne relève pas de la psychiatrie. Donc, finalement, comme je suis quelqu'un d'assez cartésien, euh, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade physiquement. Donc, il reste quoi comme euh, explication Soit je l'ai fait volontairement, mais bon, je m'en serais aperçu. Soit c'est du domaine du surnaturel. J'en parle euh, avec euh, une amie euh, qui est très croyante et qui me dit, euh, ben, ce que tu as connu, ça s'appelle le repos dans l'esprit. Et alors là, bon, je ne sais pas de quoi elle me parle. Je la laisse parler parce que je me dis qu'elle est un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu mystique, hein, qu'elle délire un peu. Donc, du coup, je dis, je vais en parler avec un prêtre. Je prends rendez-vous avec un prêtre. Euh, à l'époque, je commençais, j'étais en train de sortir de la franc maçonnerie. Et donc, euh, j'allais voir un prêtre régulièrement pour lui parler de mes difficultés. Et euh, je lui explique ce qui m'est arrivé. Et il me dit, lui aussi, c'est le repos dans l'esprit. J'ai écouté. Bon, arrêtez avec votre repos dans l'esprit. De quoi s'agit-il exactement Parlez-moi plus clairement. Et là, il me sort une Bible et il me sort euh, la Transfiguration avec les, les apôtres qui tombent face contre terre. Euh, il me sort Daniel également, qui euh, euh, tombe également à la renverse. Il me dit, voilà, c'est l'action de l'Esprit-Saint. Vous avez eu cette chance, il me dit. Et là, euh, j'en reparle avec mon ami. Je lui dis, mais tu as raison, c'est peut-être le repos dans l'esprit. Et elle me dit, tu devrais faire une retraite dans un monastère. C'est ce que je fais. Et donc, quand j'arrive... Euh, dans ce monastère, un, un, un chanoine me montre ma cellule, j'entre, la porte se referme, je me retourne, je regarde et je vois un crucifix. Alors, il faut savoir que je suis, mes parents sont d'origine andalouse et que les Andalous sont très orgueilleux. Euh, chez nous, on ne pleure pas. Même quand mon père est décédé, je n'ai pas su pleurer, je n'ai pas pu. Euh, J'ai une sorte de blocage psychologique à ce niveau-là. Pourquoi Parce que... Euh, alors, je traduis la phrase qui est en espagnol... Un, un, un homme véritable ne pleure pas, voilà, c'est comme ça. Euh, et bien là, il m'est arrivé une chose assez extraordinaire, c'est que j'ai été, en regardant ce crucifix, je peux pas vous l'expliquer autrement, tel que je l'ai vécu, ce crucifix euh, m'a inspiré l'amour du Christ pour nous, et en même temps, j'ai senti un amour extraordinaire que je ressentais pour lui. Et là, je suis tombé à genoux, je me suis mis à pleurer, euh, rien que d'en parler, je suis ému, voilà. Euh, ça a été un moment... Euh, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie, voilà. Et là, ce jour-là, je peux dire que j'ai cru, j'ai eu la foi, j'ai cru en Dieu. Et, et alors, du coup, du coup, euh, euh, j'ai décidé d'aller à, à la messe euh, et de quitter définitivement la franc-maçonnerie dans laquelle je me sentais plus très bien, parce que je commençais à, à, à me rapprocher de l'Église. Et finalement, euh, bon, j'ai fait, parce que j'aime bien comprendre les choses. J'ai fait quatre, ans de, quatre années d'études bibliques pour parce que la Bible, ce n'est pas forcément facile à, à aborder. Et euh, bien depuis, euh, je peux dire que oui, j'ai la foi et en même temps, je suis pécheur. Voilà. Euh, J'essaye de rester humble parce que c'est compliqué de rester humble. Je dis souvent que l'humilité, c'est un peu comme une insomnie. Quand on dit euh, « je crois que je suis humble », en fait, on ne l'est pas du tout parce qu'on se... On se gargarise d'une qualité, en quelque sorte. Et je dis souvent que l'humilité, c'est comme une insomnie. Vous êtes dans votre lit, vous pas dormir, vous vous levez, vous vous mettez dans un fauteuil dans le salon. Là, le sommeil arrive, vous dites, bon, je peux aller me recoucher. Vous recouchez, et là, vous, vous êtes encore en insomnie. Mais l'humilité, c'est pareil. Le jour où on dit qu'on est humble, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Alors, j'essaye de cheminer vers l'humilité. Ça n'est pas facile, euh, parce que notre ami Lucifer est toujours là pour vous piquer le dos. C'est
1: ouais. En tout cas, merci à vous pour ce témoignage. Une, on a passé une heure 40 passionnante, vraiment. Achetez ce livre, « franc maçonnerie et politique, les éditions dangereuses » aux éditions Artej. Et je félicite les éditions parce que ce n'est pas évident. J'imagine que beaucoup d'éditeurs n'ont pas accepté vos manuscrits, j'imagine. Euh, Il y, les y en a qui
0: ont refusé, oui. <rire>
1: voilà, voilà. Mais, <rire> donc, ça. mais
0: bon, si vous voulez, Artej est une maison d'édition courageuse et engagée.
1: Vrai. Alors là, il n'y a pas à dire. Enfin, en tout cas, vraiment, euh, j'ai même pas énoncé. On n'a même pas parlé de 10% du livre. Hein. Donc vraiment, allez-y. Ouais. Vraiment, allez-y. Voilà, je, je vous le dis. Euh, je vais même mettre en bas euh, le, puis, en, mettre en, le lien profite, de profite, profite. Je...
0: je profite également de, de votre de votre émission pour euh, préciser que je donne également des conférences et que euh, pour répondre indirectement à un franc-maçon qui qui m'avait accusé de, de cupidité. Euh, je donne des conférences et elles sont gratuites, voilà.
1: <rire> ah, très bien.
0: <rire> donc, ce à votre disposition, euh,
1: n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour la conférence donnée par professeur Raoult avec André Bercoff, Idriss Aberkan, euh, que nous produisons en collaboration avec France-Québec, c'est le 7 et 8 octobre, c'est très bientôt. Donc, voilà, là, les liens aussi en description. Merci à vous, euh, cher Serge Abad-Gallardo. Passez une excellente soirée. En tout cas, c'était passionnant. Merci encore à vous. Merci Et de m'avoir
0: invité, Maïs. Merci. Et en tout cas, euh, je remercie également vos, vos
1: auditeurs pour leur attention. Qui étaient très nombreux. Et euh, donc, passez une bonne soirée. Et à mardi pour le prochain live. Allez, salut, ciao. Au revoir.